0: Tag, Christian. Tag, Christopher. Wie geht's dir an diesem wunderbar neutralen Tag? Mir geht's ganz gut. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen over average, wenn du schon so fragst. Geht's dir? Das wie geht's ist dir denn? Besser als viele sagen können, deswegen heißt over average. Mir geht's mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Das ist die neunte Folge Turboschnack. Wir sind, glaube ich, an einem Scheideweg, wenn man das so sagen kann. Entweder das ganze Ding geht jetzt in der nächsten Folge völlig vor die Hunde oder wir machen das für immer. Und da kommt es jetzt auf uns und die Stärke unserer Liebe an, wie sich das entwickeln wird. Das geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Familienplanung. ne? Ob
1: wir uns bald so ein Studiohäuschen bauen, ob wir ja. kleine Podcasts schaffen, die andere Themen verfolgen. Äh, irgendwann haben wir uns ein bisschen übernommen und wissen gar nicht mehr, wie welcher Podcast jetzt genau tickt. Ja. Äh, und dann steht irgendwann die Polizei mit einem der Podcasts
0: vor der Tür. Und dann wird es unangenehm, weil die Nachbarn reden.
1: Ja, ist ja. nicht wirklich so. Ähm, das ist auch, ich habe, äh, also lustig, dass du sagst, gleiches Gefühl gehabt. Die letzten Male, als wir aufgenommen haben, habe ich häufig mal ein Gläschen Rotwein oder Weißwein getrunken. Ähm, zugegebenermaßen haben wir das auch zu anderer Tageszeit gemacht als jetzt diese mhm. Folge. Auch so eine Routine-Sache, ne? Plötzlich wird es der Alltag. Ich mache mach mir quasi plötzlich einen. Tagesmeeting, äh, damit wir uns hier hinsetzen. Bislang Zwischen war das Ver Vergnügen und Freizeit. Und ich habe mir einen angesoffen. Und jetzt sitze ich hier mit einer Tasse schwarzer Kaffee. Sehr lecker und sehr heiß, aber trotzdem ist das natürlich so. Also in unserer Kennlernphase haben wir uns mit Wein besoffen, Christian. Und jetzt trinke ich Kaffee. Vielleicht ist bald auch Zeit für eine Intervention. Wie dem aber auch Routine sei. Routine
0: ist ja auch was Schönes. muss man ja einfach auch sagen. Es gibt ja gute und schlechte Routine. Ich glaube, wir machen, äh, wir nehmen Best of Both Worlds.
1: Aber ich muss das erst lernen, Christian. Ich wurde verletzt. Und damit wir jetzt unseren ganzen Beziehungsüberdruss äh, mal an anderen Leuten auslassen können, sprechen wir über die uncoolsten, absolut auf den Zeiger gehendsten Videospielcharaktere aller Zeiten. Leute, die wir nicht mehr sehen können, die wir nicht ausstehen können, die wir uns gar nicht lange angeguckt haben, weil sie uns so auf den Arsch gegangen sind. Ja, fällt mir einiges ein. Herzlich willkommen bei Turboschlag. Habe ich Bock drauf?
0: Jo, Das sind immer die besten Folgen, wo man ähm, nicht über ähm, das Beste irgendetwas äh, spricht, wo sich Leute ja sowieso schon dran stoßen können, weil unsere Besten sind natürlich nicht deren Besten. Aber die äh, Folgen oder die, die Listen, wo man explizit sagt, dass bestimmte Dinge sogar besonders schlecht sind, ähm, da tritt man den Leuten natürlich nochmal extra auf den Schlips. Jetzt habe ich bisher nicht das Gefühl, dass ähm, unsere Hörerschaft da mega auf Konfrontation aus ist. Ähm, aber die Handvoll Leute, die das hier regelmäßig hört, äh, hier an der Stelle schon mal schöne Grüße. Ähm, da müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, dass wir die nicht verprellen. Das ist wichtig, finde ich.
1: Ich fände ich fänd's wirklich mal richtig geil, wenn du mir irgendwann sagen würdest, guck mal, hier auf Spotify ist die äh, ist äh, das Followership wahnsinnig eingebrochen nach einer Folge. <lacht> Und ich kann mich zurückerinnern, wie es daran lag, dass ich irgendeine Wahrheit verbreitet habe, so wie du es mir versprochen hattest, wie ich es machen dürfte, weil ich gesagt ja. habe, XY ist wirklich ein saubekackter Videospielcharakter.
0: Ja. Lass das mal ausprobieren. Ja. Ja, wenn es daran scheitert, dann dann, ähm, dann waren es die Leute irgendwie auch nicht wert. Dann also. haben wir
1: uns nie geliebt. Lass uns, können wir bitte die ganze Folge in diesem Beziehungssetting
0: <lacht> bleiben? Wir, wir können das versuchen, aber das äh, biegt natürlich viel Potenzial, dass das irgendwie unangenehm wird. Aber gut, hm. auch das ist äh, Teil des Lebens. Äh, unangenehme Beziehungen. Hat das schon gehabt? <lacht> Warum greifen wir das nicht auf? Äh, Kommi, was ist deine Nummer drei, der uncoolsten, nervigsten Videospielcharaktere, die dir so begegnet sind?
1: Ja, das ist direkt eine ganze Reihe von absolut vergessenswürdigen Personen und Charakteren, und zwar die Dark Picture, äh, Plural, Dark Pictures Anthology, diese hm. Reihe, die ich fange vorne an. Am Anfang gab es Until Dawn. Until Dawn war so ein Spiel, das hat versucht, so ein Horror-B-Movie nachzuempfinden. Leute ja. fahren auf einen Ausflug, haben irgendwie ihren Abschluss gerade gemacht und wollen sich besaufen auf einer Berghütte und ein bisschen entspannt Skifahren oder Snowboard für die Cool Kids. Und dann geht das alles ganz furchtbar schief, weil sieben verschiedene Horrorsachen sind ihnen auf den Fersen und wollen ihnen den gar ausmachen. Aus diesem Until Dawn-Spiel, das zugegebenermaßen ganz gut war, ist dann diese Dark Pictures Anthology entstanden, die jetzt quasi ein bisschen kleinere und kürzere Spiele macht, zum Beispiel Man of Medan, was auf so einem Geisterschiff spielt, Little Hopes so und Hexenspiel und House of Ashes ist angekündigt, das kommt irgendwann im Herbst, das, keine Ahnung, spielt wahrscheinlich in einem Haus aus Asche und äh, ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ich glaube, es ist in der Wüste ich, irgendwie. Mit House of Ashes ist in der Wüste? Ja, ich glaube, also ich gerade Die nicht, besten nicht Umgebungen aller Zeiten. Es ist das Haus voll Asche.
0: <lacht> Mami, nee, ich, ich, musste muss da direkt an, an um, The Hills Have Ice 2 denken. Also irgendwie so, so ein. Oh ja, so ein das Ding. macht
1: Sinn. Aber trotzdem würde ich das Ding dann House of Sand nennen oder Dune. Ja. House aber uns fragt of Sandworms. Ja Und, äh, ja, uns fragt ja keiner.
0: Ja, aber bitte fahr okay.
1: fort. Hoffentlich ist das kein Ubisoft. Ich weiß gar nicht, wer das äh, published, diese
0: Spiele. Ähm, wir können nicht immer nur Ubisoft äh, Disney. Ja, Na sonst, ja. ja,
1: sonst setzen wir hier aber mal einen Cut. Sowas, weißt du, hier kannst du so ein on off kannst du setzen, wie du das in einer gesunden Beziehung machst. Einfach ja. sich auch mal zwei Tage in Ruhe lassen und ja. mal wieder auf Null kommen. Das machen wir jetzt mit Ubisoft. Und danach. Und vor allem ist so tun, als vergeben, wenn wir da niemals vergessen. drüber gesprochen hätten. Das ist nämlich auch eine Kunst. Vergeben, Christian. Ja, ver vergeben.
0: Vergeben ist wichtig. Vergeben und Vergessen.
1: Ähm, ist auch ein Wolle Petri-Song, meine ich, ne? Ist das so? Ver, ver, vergessen, verzeihen.
0: <lacht> zwei, oh Gott, wir, wir ich dürfen liebe das dich, nicht, äh, alles. Der ja, Podcast ich wird geclaimed. Glück, wegen, zum Glück äh, weiß ich es nicht.
1: Okay. Deswegen habe ich, nur deswegen habe ich die Lyrics so stückhaft gesetzt, ja. damit mir der Bot aus der Matrix nicht auf den Fersen ist. Übrigens Sorry. kommt ein neuer Matrix diesen Winter, ne? Bin ich ja wahnsinnig ungespannt drauf. Ja,
0: oh. Warst du nicht ungespannt? Trifft es ziemlich gut. Ich war sehr enttäuscht von den letzten beiden, damals, vor 20 Jahren. Nee, die konnte ich noch gut gucken.
1: Das war, da wurde ich gerade naja. 16 und die, eigentlich durfte ich die gar nicht sehen, aber wir haben uns irgendwie in so ein Raucherkino gesneakt, wo dann halt echt so Leute <lacht> neben uns, geile Vorstellung auch, ne? Sitze ich mit 15 Jahren, darf ich endlich Matrix Reloaded gucken, sitzt neben mir und zwar nicht irgendwie anderthalb Sitze weiter, weil gerade Corona ist, sondern direkt neben mir, so ein alter Mann und raucht eine Kippe nach der anderen. Ich glaube, der hat zwei <lacht> Bigboxen während Matrix äh, geraucht, nur geflucht, aber ich war der glücklichste Junge der Welt, weil ich durfte <lacht> Matrix Reloaded sehen, nicht mal 16. Voll geil. Von daher, egal wie dieser Film war, das war schon okay.
0: Und es hat dich nur sechs Monate deine Leben, Lebenserwartung gekostet. Na gut, worth ja. it.
1: Ja, ich weiß ja, wo ich aufwache, Ne, in so einem klebrigen ähm, Hybrid-Schlauch-Ding, wo ich ja. gezüchtet werde, damit so eine das Maschine mich auslauen kann. Von daher, keep them coming. Ja. Ähm,
0: ähm, du warst gerade dabei zu sagen, dass die, ja, ähm, boah, sind du wir hast eigentlich noch gar, nicht, ja, genau. mega, du Until Dawn, noch gar nicht, ja, mega, du bist noch gar
1: nicht, ja. Until Dawn, Dark Pictures Anthology, das sind alles Spiele, die quasi so B-Horror-Movies nach zu vollziehen und zu replizieren versuchen und das funktioniert bei Until Dawn auch total gut, also das ist ein Spiel, ja. da hast du eine Gruppe und diese Gruppe wird ausgedünnt von der Bedrohung und das ist ein total gutes, spannendes Spiel, coole Entscheidungen, coole Tode, die die Charaktere da sterben können, aber tatsächlich, weswegen diese Bunch of People einfach nur zum Vergessen und Nicht-Vergeben da ist, war das alles die wirklich absolut größten vergessenswürdigen Nuggets sind. <lacht> die du dir vorstellen kannst. Entschuldigung, ich muss ja. nach irgendwas äh, suchen, was es passt und was äh, appropriate is to say und gleichermaßen äh, meine Wut darin abdeckelt, weil Heidi Witzka hasse ich diese Leute. Ähm, ja. Das fängt, also nein, es endet eigentlich bei deren Gebiss. Gebisse kann diese Engine nicht. Und immer wenn diese Leute lachen, kommt ja eigentlich die einen Schwall Kotze hoch, weil es einfach nicht funktioniert, dass diese Leute Zähne haben. Die haben so weiße, so als hätten die sich Mambas ins Zahnfleisch gedonnert. So sehen diese Leute <lacht> aus. Und dann weißt du, wenn ich mir als Kind Mambas auf die Zähne gest äh, gesteckt habe und dann gesagt habe: "Guck mal, Mama, ich habe nur eine Z einen Zahn, die ganze Reihe." Und dachte, Mama, wird mir das glauben? Das ist das Gefühl, was ich habe, was die Entwicklerinnen von der Dark Pictures Anthology versuchen: "Guck mal, man kann Zähne aus Mambas bauen, Mama." So, Mama, guckt aber nicht zu sieht Scheiße denken. aus. An die Schlange.
0: Ja, deine Zähne sie auch wie Mambas, da muss ich an die Schlangen denken und hab gedacht, was oh. meint er, ist das eine Umschreibung, ja. die ich, aber du hast natürlich völlig recht, Mamba war die die äh, günstige Variante äh, des ähm, Haribo ähm, Mauam, richtig?
1: Ja, vor allem ist es die leckere Variante, hör mal. Also äh, da muss so? ich ja eine Lanze brechen für Mamba. Mamba ist, also es gibt sogar Mamba Sour. Mm. Aber jetzt wollen wir nicht, jetzt wollen wir nicht Ubisoft verprellen und gleichzeitig Süßigkeitenwerbung machen, liebe Kinder. Mamba macht die Zähne kaputt, egal ob man es nur isst oder es draufsteckt und tagelang da lässt, weil man denkt, es ist witzig, dann kann ich nachts noch ein bisschen am Mamba schlabbern lange Rede kurzer Sinn, die Zähne dieser Engine gehen überhaupt nicht klar und die Leute sehen halt alle wirklich vollkommen bekackt aus, kannst du vollkommen vergessen, aber was das schlimmste ist, die sind alle so profillos und so egal und verhalten sich wirklich so selten dumm, dass es ja, du also du kannst nicht nachvollziehen, was diese Person machen. du wirst nicht warm mit denen, sie sind dir egal, du ja. freust dich, wenn sie sterben, du bist froh, wenn es vorbei ist und das wurde bei Until Dawn noch einigermaßen abgefangen durch insgesamt die Länge, die das Spiel hatte. Das Spiel hatte auch Längen, aber durch die Länge, die es hatte, hast du zumindest ein bisschen eine Chance gehabt, an die Charaktere dran zu kommen. Das ja. verhindern jetzt diese Man of Medan, äh, Abschweifungen, glaube ich, total. ich habe zugegebenermaßen bislang nur Man of Medan gespielt und von Little Hope nur Trailer und irgendwie mal ein kurzes Let's Play gesehen, ähm, durch das ich ein bisschen durchgeskippt bin. Und du kannst wirklich vergessen, wie diese Charaktere aussehen und sich verhalten, weil du die ganze Zeit denkst, nein, ich kann mich nicht mit dir identifizieren, obwohl ich es ja versuche, weil das ist ja die eine Sache, selbst wenn du in B-Movies Leute hast, die dir ganz, ganz unähnlich sind, dann schaffst du es ja zumindest als einigermaßen empathischer Mensch irgendwie einen Transfer zu machen in A, aber ich kann mich in seine oder ihre Position reinversetzen und deswegen handelt diese Person jetzt so, das ist aber eine Grenze, die schaffen diese Spiele einfach nicht und deswegen ja. denkst du einfach permanent, geh doch bitte sterben.
0: Das ist vor allem eine Kunst, weil ähm, der Anspruch ja war, ähm, Charaktere darzustellen, die ja schon auf Vorbildern basieren, die schon in sich schlecht und trashig sind. Also, von genau. den ganzen B-Movie-Horrorfilmen, das ist ja, das sind ja schlechte Charaktere. Keiner von denen ist ja, oder die wenigsten sind gut geschrieben oder so, dass du denkst, ey, sympathischer Dude oder ähm, irgendwie coole Frau, wie auch immer äh, die angelegt sind, ob jetzt sympathisch oder unsympathisch. Das ist ja meistens schon alles relativ schlecht und das ist ja der Charme dieser Spiele. Aber selbst das, Kriegen diese Spielreihen nicht hin. Und ich gebe dir da recht, Until Dawn macht das besser als äh, Man of Medan oder so. Die Spiele leben natürlich auch ein bisschen davon, dass man diese cool Partymäßig spielen kann, also äh, Party wirklich in den größten gestrichen, die man irgendwie äh, so auf der Tastatur hat. Ähm, weil jeder so einen Charakter spielen kann und wenn er dann, dann dann hat man zumindest so ein bisschen eine Verbindung zu denen, weil man weiß, wenn meiner verreckt, dann gucke ich den Restabend nur zu. Ähm, aber du hast, du hast völlig recht. Das sind alles, man, man möchte dass diese Charaktere sterben und das sollte in einem Horror-Setting ja eigentlich nicht so sein, weil dann ist dann ist man auf der Seite des Killers und dann hat man ein Problem total
1: ja und das ist tatsächlich genau, das. am Ende lebt das Spiel nur noch davon, dass diese Leute irgendwie besonders spektakulär ableben und dass du halt irgendwie natürlich die Challenge hast von ah ja es ist cooler, wenn ich schaffe, dass vier Leute nicht ableben anstatt äh, nur zwei Leute nicht das zeitliche ja. suchen. Ähm, heißt es, das, das zeitliche Suchen? Das zeitliche gesegnet. Ich bin kein Sprichworttyp, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne, das zeitliche gesegnet, sagt man, glaube ich. Ja. ja,
0: ja. Hat Klingt irgendwie falsch und richtig mhm. gleichzeitig.
1: Ja, ich werde dem sprachwissenschaftlich nicht mehr nachgehen, seitdem das Wort Segnung da drin lag. Ähm, also mach's gut, <lacht> Redewendung. Ähm, jedenfalls, diese Personen gehen dir einfach auf den Zeiger dadurch, wie sehr sie es nicht schaffen, ja. diese Stereotype, genau was du sagst, diese Stereotype nicht schaffen zu erfüllen, die sie eigentlich hätten erfüllen sollen. Weil, sind wir ehrlich, in Horrorfilmen, die ich liebe, sind oft die Charaktere ja keine Person, bei denen ich sage, oh, das ist aber echt ein decent Guy, mit dem will ich befreundet sein. Aber es ist zumindest irgendwie ein Glaubwürdigkeitsfaktor drin, bei dem ich denke, ah, du bist ja, voll der total. Dulli. Aber in irgendeiner Form verstehe ich deine Handlung und ich verstehe, welche Figur dir hier auf den Leib geschrieben wurde. Ich ja. hoffe, auf den Leib schreiben ist eine Redewendung, die man so sagt.
0: Du, ich habe in der letzten Folge behauptet, dass ähm, Wetter irgendwas mit Gezeiten zu tun hätte. Ähm, ich ja. werde werd den Teufel tun und mich hier in irgendwelche ähm, Formulierungsungenauigkeiten einmischen. Ja, sei, sei gesegnet. Denn, passt mir. tu den Teufel, sei gesegnet. Was ist denn deine Nummer drei? Meine Nummer drei ähm, ist eine junge Dame <lacht> die in dem Spiel Resident Evil 4 vorkommt. Resident Evil 4, absoluter Klassiker, wird als äh, ja so Miterfinder der Third-Person-Halbdeckungsshooter-Geschichte irgendwie so angeführt. Aber auf jeden Fall sagt man, das ist, das ist ein Klassiker. Also Da können sich viele Leute darauf einigen. Aber, mhm. und ich glaube, da können sich auch viele Leute darauf einigen, wer gar nicht geht in diesem Spiel, ist Ashley Graham. Das ist die Tochter des ehemaligen, glaube ich, sogar Präsidenten. Ich glaube, es ist auch in dem Spiel gar nicht der Präsident, sondern der ehemalige Präsident. Wie auch immer, man hat die auf äh, den Auftrag, die eben da zu suchen. Und das wäre kein Problem. Das gibt es in vielen Spielen, dass man jemanden retten muss. Leider ist es häufig auch so ein bisschen das ähm, ja, Stereotype-Ding. Äh, cooler Dude rettet hilflose Frau, wie auch immer. Ja, mhm. kommt, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Kommt sicher mhm. ähm, so ein bisschen auch daher, dass diese ganze Gaming-Ecke aus einer sehr männergesteuerten Umgebung kommt und sich das hier erst so die letzten Jahre ein bisschen transformiert. Wie auch immer, ähm, die repräsentiert wirklich alles, was schlechte Escort-Missionen in Spielen danach und davor so in sich getragen haben. Die ist sehr zerbrechlich, die kann nichts, also die ähm, kommt nicht selber auf die Idee, ähm, zum Beispiel möglichst klug wegzulaufen oder in Deckung zu gehen, sondern im Grunde, ich glaube, sie setzt sich dann immer so auf den Boden und äh, ruht einfach nur um Hilfe. Hast ähm, du
1: gerade, ich muss zwischenfragen, ob du da ja. einen unfassbar geilen Anglizismus gerade angewandt hast oder ob du es ab jetzt machen kannst, hast du gesagt, sie kommt nicht auf die Idee, besonders klug oder besonders cloak wegzulaufen. Oh, ich habe ich hab Klug tatsächlich
0: gesagt, aber Klug ah, ist ich auch hatte, cool. Ich hatte Klug verstanden und ich meine auch, dass du es gesagt hast. Ja, ab jetzt sagen wir das genauso. Ja. Wir rennen Klug weg. Ja. Ich habe später <lacht> noch Termine
1: ähm, an der Arbeit, aber ich denke, ich werde sehr Klug weglaufen. <lacht> klingt
0: klingt Klug. <cloak>. Ähm, <lacht> das geht sogar <lacht> so weit, <lacht> dass die nicht mal es schafft, Treppen herunter, beziehungsweise Leitern herunterzusteigen. Wo man jetzt sagen würde, okay, in anderen Spielen ist es auch häufig so, dass man zum Beispiel schwächer gestaltete Charaktere irgendwo hochhieven muss oder so, das finde ich auch alles legitim. Nicht jeder kann eine Wand hochklettern, die ähm, doppelt so groß ist wie er selbst. Das ist schon schwierig irgendwie. Aber dass sie selbst nicht Leitern runterklettern kann und dann dann muss man nämlich selber runterklettern und dann springt sie runter in die Arme. Das ist so völlig, <lacht> oh das ist so völlig, äh, ja, das ist wahrscheinlich Gameplay-mäßig, damit sie nicht vorgeht oder so, könnte ich mir vorstellen, sondern dass die erst ja. so auf Knopfdruck mitkommt. Aber es ist einfach alles, es ist alles so. Es ist, mega nervig. Es ist wirklich, ja, es ist der, die, die große Schwachstelle, finde ich, dieses Spiels. Also die nervt wirklich und die die kann nichts und die hat auch charakterlich nichts zu bieten. Also sie ist kein besonders besonders interessanter Charakter, sondern die ist einfach nur so ein Dummy, der dann da rumsteht und gerettet werden muss. So. Mehr. Das klingt
1: wirklich. Mehr macht die nicht. Als könnte sie nicht mal alleine auf Cloak gehen. Und ich verstehe, <lacht> wie das mega ne Also ich hasse auch tatsächlich so Escort-Missionen, wo irgendwer halt. KI gesteuert hinter dir herren muss. Häufig bleiben ja. so Charaktere ja dann auch irgendwie an Brücken hängen, ne? Oder alles, was irgendwie einen Hindernis hat. Ja, oder kann. laufen sehr oh, halt. langsam. Total. Also alles daran ist eigentlich schlimm. Das Schlimmste ist noch, hatte die eine Energieanzeige, bei der sie tatsächlich auch dann draufgehen konnte?
0: Na, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist
1: noch das Schlimmste, ne? Wenn du am Ende dich eigentlich gefühlt gescheit anstellst, aber Leute draufgehen, weil das Spiel mm. hat halt sich gedacht, nein, man muss es aber genau anders machen, wie es auch Sinn ergibt. Aber so Und dir das Spiel quasi durch diesen Escort nicht die Freiheit gibt, es auf eine andere smarte Art und Weise zu machen, weil ja. der Charakter dann halt einfach draufgeht, weil die Energieleiste, ähm, ja, geht mir auf den Zeiger.
0: Das weiß ich nicht, ob man da wirklich fehlen konnte. Ich glaube ja, schon, okay. weil sonst wäre es platt. Sonst, ja, weiß ich nicht. Ich, Fände ich komisch, wenn da zehn Zombies äh, auf mhm. sie draufhauen, es passiert nichts, also ähm, aber eine wirkliche Health Bar kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Okay. Äh, in jedem Fall mega nervig. Möchte möcht ich nicht mehr Ich möchte das nicht. Puh. Okay. Was ist deine Nummer zwei, Komi?
1: Ja, Thema Zombies. Ähm, und gleichzeitig schließt das ein bisschen da an, was ich eben gesagt habe bezüglich Charaktere lassen einen kalt, weil sie so profillos sind. Mhm. Da landen wir bei Days Gone. Ein Spiel, das ich noch gar nicht gespielt habe, weil der Hauptcharakter mir schon von allein, wie er aussieht und allem, ja. was er ausstrahlt, so auf den Zeiger geht, der nervt mich durch seine, wie egal er ist, halt. Und ja. ich habe tatsächlich, es gibt ja viele Zombie-Spiele oder Medien, in denen irgendwie Untote eine Rolle spielen, in denen ein überdrehter Hauptcharakter, das in irgendeiner Form abfedern und gleichermaßen noch so die Absurdität befeuern kann, sei das ein, mhm. äh, in Walking Dead gibt es sehr bunte Charaktere, die teilweise so abgedreht sind, dass du dir denkst, Alter, diese Gruppe von Leuten bei Walking Dead, dass die in der Apokalypse ausgerechnet diese bunch of People aufeinander trifft, kann halt nur so passieren, damit die Serie unterhaltsam ist und du zehn Leute hast, bei denen du denkst, kann doch nicht sein, dass diese zehn Leute, die so Unikate sind, tatsächlich jetzt aufeinandertreffen. Sei das ein Ash in Evil Dead oder Ash vs. Evil Dead, ähm, der halt total edgy und drüber und vollkommen daneben sich verhält und dadurch aber irgendwie diesem untoten Ansturm ja einerseits ein Comic Relief bietet in so einem Moment, wo du mal durchschnaufen kannst und dich quasi nicht über Zombies ärgerst oder dich gruselst, sondern über einen Charakter ärgerst, der einfach nur der absolute Oberwahnsinn ist, bei dem du denkst, Alter, ich hasse dich, aber witzig, dir zuzuschauen. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel, und also dann jetzt aber tatsächlich Videospiele mal, zum Beispiel Dead Rising, Frank West, ähm, der ich habe das vierte Dead Rising noch mal gespielt, und ich bin ziemlich sicher, dass das der auch aus dem ersten Dead Rising ist. Also der Reporter. Reporter, -Kamera mhm. ähm, Mann. Und äh, der zum Beispiel ist ähnlich wie Ash, so ein Charakter, der halt voll drüber ist, der auch so, und da knüpfe ich an, was du gerade gesagt hast, komplett natürlich für eine westliche Zielgruppe geschrieben. Ne? halt So ein richtiger mhm. Macker, so ein richtig starker Typ. Wann immer was Schlimmes passiert, also einerseits kann ihm natürlich niemand nichts und niemand was anhaben. Dann andererseits, wenn ihm jemand was anhat, dann hat er immer noch irgendwie einen coolen Spruch dafür. Und natürlich ja. ist das Einzige, was ihn schwächen lassen kann, die unfassbar große Liebe zu irgendwie seiner Tochter oder zu irgendeiner Frau, die er interessant findet. Stimmt also ne, so komplett ja. stereotypisch. Und aber tatsächlich, und zum Glück könntest du, das ist leider noch nicht passiert, aber zum Glück bewegt sich die Videospielbranche ja zumindest ein bisschen dahin. Natürlich könntest du stereotypisch genauso auch eine weibliche Person so malen und es würde nicht weniger gut funktionieren. Das Ding ist einfach nur, Hauptsache, es wird ein Stereotyp gemalt, der irgendwie was hat, was quasi einen anfassbaren Charakter schafft. Und das ist das Gefühl, das hält mich bislang bei Days Gone ab vom Spielen, weil ich, dieser Typ nervt mich, das habe ich schon gesagt, dadurch, wie egal er ist. Der sieht ein bisschen aus wie Daryl aus Walking Dead, der sieht ein bisschen aus wie, der sieht ein bisschen nach Last of Us aus, der sieht ein bisschen irgendwie nach Uncharted aus. Und genau, ein bisschen nach Sons of Anarchy und irgendwie diese Mischung, und das wurde ja auch dem Spiel, glaube ich, häufig vorgeworfen, ist ein absolut irgendwie grundsolides Spiel, aber es hat halt so das Beste aus allen Welten irgendwie zusammengeklaut, mhm. was grundsätzlich ja auch keine schlechte Sache ist, kann ja passieren und Spaß machen, aber am Ende ist der Charakter das, was mich bislang daran gehindert hat, weil ich einfach denke, Alter, deine Scheißgeschichte interessiert mich überhaupt nicht, so, ob du jetzt am Ende gefressen wirst oder nicht, Warum muss ich 40 Stunden mir die Scheiße angucken, damit ich das weiß? Und ich will's am, also ich, jetzt jetzt harte mit ins Gericht, ich möchte das Spiel eigentlich sehr gerne noch spielen und hab's auf der Liste. Aber das ist zumindest das, was mich bislang abgehalten hat, wie, ja, egal, dieser Haupt, ich weiß nicht mal seinen verkackten Namen.
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass das ein real existierender Schauspieler ist. Und ich meine mal gehört zu haben, dass das auch ein Deutscher ist. Hm. Also, Kommi, wie sehr hast du Deutschland, dass du sowas sagst?
1: Ja, der arme Typ, der den Schauspieler hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ja, oder? Der kriegt ja nie wieder eine Rolle, außer so, also so Days Gone Schauspieler, Gedankenstrich, perfekt für Statistenrollen und blödes Rumstehen. Und ab jetzt wird der nur noch so in die Zombie-Extras gepackt. Hey, deine 60-Stunden-Performance in Days Gone war echt unfassbar anteilnahmslos. Hast du, noch, hast du noch mal Lust auf Days Gone 2? Ja, klar, aber ich dachte, ich bin am Ende gestorben. Ja, wir dachten vielleicht als Zombie-Extra. <lacht>
0: Das klingt ähm, ist wie eine kein... Perspektive, die ähm, mir gefallen könnte.
1: Oh Gott, dieser arme Schauspieler, hoffentlich hört er diesen Podcast. Hoffentlich sind die ja, Verbindungen. Ja, der weiß ja, wie es,
0: gemeint ist. Der weiß jeder wie es Mensch,
1: gemeint ist. Jeder Mensch kennt ja tatsächlich jeden anderen Mensch auf der Welt über höchstens sieben Ecken. Das ist äh, so ein ähm, interessantes mathematisches Phänomen. Und ich kann nicht genau sagen, ob es sieben sind, vielleicht sind es auch sechs oder acht, <lacht> aber es ist ein sehr interessantes mathematisches Phänomen und ich bin zu ja. 77 Prozent sicher, dass es sieben Ecken sind. Und hoffentlich gibt es wirklich auch genau sieben Ecken zwischen diesem Schauspieler und unserem Podcast, also uns äh, und nicht eine weniger, so der hört viele. aus Versehen. <lacht> Ansonsten äh, gehen Grüße raus und äh, ja, ist ja, also er sieht ja gut aus.
0: Ist das nicht auch wieder Ubisoft?
1: Der ist Ich, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich nee. glaube, es ist sehr Ubisoft-Formel, aber ich glaube, es ist nicht Ubisoft. Es ist ah, so viel Ubisoft, wie etwas sein kann,
0: ohne dass es Ubisoft ist. Okay, ich bin mir da nicht sicher, aber ähm, ich, 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 will, ich will dir mal glauben. Ich muss auch sagen, ich finde diese Figur ähm, edgy, äh, Biker, mit einer ähm, bewegenden Hintergrundgeschichte und bestimmt auch irgendwie einem weichen Kern. Ich finde, diese, die, diese Art Figur ist irgendwie auserzählt. Total. Das du. Meinst du, er schon hat einen sagen, reichen ist, Kern und, ja, eine, stimmt. und ja, einen, 100%. Richtigen Werde, einen richtigen Werdegang. Ja, natürlich. Der hm. hat seine, der hat in der Zombie-Apokalypse seine seine, seine Mutter verloren oder hat hm. eine kleine Tochter gehabt oder hat ähm, irgendwen umbringen müssen, den er nicht wollte. Oder irgendwie hm. sowas. Im Zweifel sein Hund. Ja. Ähm, irgendwie irgendwie sowas. Und das ist Also, wir haben es ja beide nicht gespielt. Insofern kann sein, dass sich da später noch was eröffnet was uns noch irgendwie dranhalten würde. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so richtig. Ich möchte das Spiel aber irgendwann auch hm. mal probieren. Also das ist sonst schon, wenn ich mal wieder so Bock habe auf Zombies, ist das, glaube ich, schon mein Ding so grundsätzlich. Total. Das Problem bei so, bei so Open-World-Spielen ist ja, umso Open-Worldiger das wird, umso mehr musst du ja eigentlich paar K Charakteren drauf achten, dass die auch so ein bisschen Projektionsfläche für den Spieler lassen. Deswegen ist es vielleicht auch gewollt, dass der so ein bisschen blass ist. Ähm, hm. Ist immer so ein so ein, ne? so ein Abwägen. Machst du einen möglichst straighten Charakter, so wie, so wie ähm, äh, hier, God of War, wie heißt er? Nicht GLaDOS, sondern Kratos. Ähm, Kratos, äh, ja. der ist ja ein sehr, sehr, sehr wer starker ist, wer Charakter. Ist, wer, so. ist, wer ist denn GLaDOS? GLaDOS ist von äh, Portal, der, ähm, ah, der Roboter. Ach,
1: der Roboter,
0: ja, macht total Sinn. Mhm. Mhm. Ähm, so, das ist ja ein sehr starker Charakter, aber die Alternative ist ja eben, einen sehr blassen Charakter zu nehmen, damit man quasi die ganze Zeit so das Gefühl hat, man ist das selber. Naja, muss ja jeder selber wissen. Ubisoft, die macht das schon. Du spielst ähm, gerade Portal 2, ne? Ja.
1: Ja, ich Das gerade. sehr gut. Ich hatte gerade, also die Assoziationskette, Entschuldigung, ich habe zwischendurch gar nicht richtig zugehört, aber meine Assoziationskette war gerade ganz wild. Ich war von GLaDOS auf einmal bei Megalodon, Megadolon. <lacht> ähm, weil ich habe gerade man -Eater ein zweites Mal durchgespielt. Und dann war ich wieder bei GLaDOS und A, und du spielst Portal. Ähm, ich habe gerade gleichzeitig über sehr viele Spiele nachgedacht. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber jetzt Wie sehr kann man Thema. eigentlich
0: darauf rumreiten, dass ich, dass ich mich da einmal mit, mit dem Megadolodon Meg äh, vertan habe?
1: Megaloglados?
0: Ja, me ja. das hat Okay, so mein ja. zweiter Platz mm. ist äh, jemand, der, ähm, wo wir am Anfang von Leuten auf den Schlips treten, gesprochen haben, äh, wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass wir vier, fünf Vor HörerInnen verlieren. Ähm, und zwar ist das Bowser aus fast jedem Nintendo-Spiel, was es irgendwie gibt. Du willst jetzt sagen, was? Bowser Skandal, werde ich sagen.
1: Skandal. Das ist
0: doch ein, 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 ein beliebter und, und mannigfaltig verwendeter was hast du denn gegen meine
1: lieblingsböse Schildkröte?
0: Ich hasse liebe Schildkröten. Was willst du denn gegen Bowser sagen? Bowser hätte cool werden können. Bowser war in den ersten Mario-Spielen dieses große Vieh, was auch irgendwie so ein bisschen Bedrohlichkeit ausgestrahlt hat und so. Aber nach dem 500. Spiel, wo Bowser nicht mehr Idee hatte, als ich klaue mir jetzt mal die Prinzessin und hau mit der ab und dann gucken wir mal. Ähm, Finde ich, ist Bowser irgendwie ein Lappen. Also, hat Der wirklich was nie, ist, der ist
1: wirklich ein Lappen, aber hat der nie einen Plan? Will der die nicht heiraten oder so?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Das kommt immer so ein bisschen auf Setting des Spiels an. Also klar, bei ähm, äh, nicht Galaxy, sondern Odyssey, da will er sie heiraten. Ne? Und auch sonst hat er bestimmt immer irgendeinen, manchmal hat Peach bestimmt auch irgendwelche besonderen Kräfte, die er irgendwie für sich haben will oder so. Aber mhm. der denkt das ja immer nur einen Schritt weiter. Der klaut die und dann hat er die. Und mhm. wenn Mario die holt, dann, ja, dann warten wir einfach mal hier. Und wenn Mario mir dann dreimal aufs Gesicht tritt, dann, dann lasse ich die aber wieder gehen. So, mhm. ähm, also natürlich ist das alles so ein bisschen, es behauptet ja niemand, dass Mario eine geile Story hat ne? und auch, dass ähm, das eigentlich nur Fassade ist, um Gameplay verkaufen zu können, ist auch total klar. Aber Bowser ist echt einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, Bowser ist ein Nugget. Also, was ist der Plan? Ähm, warum nach dem 20. Mal, warum überlegst du dir das dann nicht mal? Der wird dadurch so, der wird lächerlich. Du siehst, dass der sich Peach grabt und manchmal ist der ja sogar haushoch, ähm, und spuckt Feuer und was. Aber du weißt, ja, komm, ne? Wird eh nix. So, mhm. setz dich, setz dich, setz dich besser, leg dich wieder hin, Bowser. Mhm. So, ähm, also der, der kann nix. Am ehesten kann ich mit Bowser noch was anfangen in so Racing Games oder so, ähm, also in Mario Kart, wo der losgelöst von seiner Rolle ist, da finde ich den so rein optisch und so finde schon ganz cool, aber sonst, boah, Bowser, überleg dir mal was Neues, lass mal die Peach in Ruhe. Mein erster ähm, Gedanke war eigentlich ähm, ursprünglich Peach zu benennen, weil die sich halt immer, ja, ähm, klauen Klaunless. lässt, mhm. aber das ist ja natürlich so ein bisschen am falschen Ende Angesetzt, weil die, die die provoziert das ja nicht durch ihr Verhalten, in dem Sinn, dass sie sich immer in möglichst weirde Situationen äh, bringt, wo dann klar ist, oh, jetzt ist ja klar, dass du da wieder ne ähm, äh, gekidnappt wirst. Ähm, sondern wir wollen ja keine täter umkehr äh, betreiben. Das ist ja schon Bowser's Baustelle und Peach will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Deswegen, mhm. ähm, weil Peach natürlich auch nicht so ein richtig starker Charakter ist, ist man da, glaube ich, schnell bei zu sagen, oh Gott, jetzt ist sie schon wieder weg. Ähm, aber da hat sie natürlich, da kann sie natürlich ja nicht für.
1: Jo. Ja, ich fühle das. geben mir auch auf den Zeiger. Bowser ist so ein bisschen so eine weichgewaschene Version von Godzilla, der, also ich glaube auch, jo. dass das so ein bisschen reinspielt, dass der natürlich, und also abgesehen davon, dass Godzilla jetzt nicht unbedingt eine Schildkröte ist, aber in irgendeiner Form quasi eine Exo so ob jetzt mit oder ohne ja. aus.
0: Reptil, hm. sagen wir mal.
1: Ja. Was ich halt denke, ist, dass dadurch, dass Bowser auch der hat natürlich auch einen schweren Stand, weil in diesen Racing-Spielen zum Beispiel ist er ja gar nicht unbedingt so der antizipiert böse, sondern da ist er halt ein bisschen ernsterer Typ und der ist jetzt halt nicht so harty wie irgendwie, abgesehen davon, dass er sehr harty ist, ist er jetzt nicht so harty wie ein Luigi oder ein Mario. Und. Genau, trotzdem ist die Diskrepanz, glaube ich, da, ne, ist ja halt nicht der kidnappende Bösewicht und ja. dadurch an so vielen Fronten quasi Bowser sein zu müssen, muss ich natürlich ein bisschen sagen, dass er es auch nicht leicht hat als Bösewicht, weil er sich ja auch optisch zum Beispiel kaum weiterentwickeln durfte, ne, der sieht halt immer noch aus wie so ein sehr bunter Polygonhaufen, das ist halt in der äh, Zeit, in der Fotorealismus in Spielen grundsätzlich stattfindet, das ist halt auch arschschwierig, mit seinen Mitteln besonders böse und ernstzunehmend auszusehen. Das stimmt. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich da, Bowser muss einfach, der muss sich weiterentwickeln, der tritt auf der Stelle. Das ist wie, also Mario und Bowser kennen sich jetzt ja auch schon eine Weile und ich glaube, die müssen sich in ihrer Beziehung auch einfach
0: weiterentwickeln es gab bestimmt auch mal ein Spiel, wo die beiden irgendwie zusammengearbeitet haben, ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, wo, aber es gab doch auch so Mario RPGs, wo man dann mit einer Party aus den Charakteren rumgezogen ist, da gab es bestimmt auch mal die Möglichkeit, dass man, da gab es dann anderen Antagonisten und dann war Bowser mhm. Teil der Party, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, aber, aber das, das ist Bowser dann nur so,
1: ein, nur so ein Opportunistenschwein ist der dann, der, ja. der macht dann kurz mit, aber Stimmt. am Ende, wirklich, am Ende, äh, ja, dreht er Mario ja. wieder den Rücken zu, oder schlimmer noch, trickst ihn. Und versucht selber, seinen Schindluder dann zu treiben.
0: Ja, also völlig ungeiler Typ. Ähm, meine Nummer zwei.
1: Ich hau jetzt meine Nummer eins raus. N ja. Hoffentlich verprelle ich ein paar Leute damit. Und zwar ja, Unbedingt. Ich liebe das Spiel, aber der Charakter ist einfach nur eine Witzfigur. Und zwar der Doomslayer. Der Doomslayer aus Doom <lacht> ist der lächerlichste Witzhaufen an Charakter, also stellt man sich vor, man war, zwischendurch weiß man ja, glaube ich mal, wie, also der sieht halt so ungefähr menschlich aus, aber der hat ja eigentlich die ganze Zeit seine komische grüne Marine-Rüstung, die halt nicht Master Chief cool ist, aber halt irgendwie eine badass Rüstung, funktioniert aber nicht, weil es sieht so badass aus, dass ich einfach nur mich weglache und denke, was bist du, Soldat? Du bist aber ja echt ein harter Hund. Mm, funktioniert einfach nicht. Auch wieder so eine Sache, die sich auch durch die anderen Plätze zieht der hat ja überhaupt keinen Charakter, ne? Er ist nur da, um gegen die Hölle zu kämpfen und alles, was ihm da an Kreaturen und Dämonen und Monstern und Arschlöchern entgegengeworfen wird, dabei ist er selber das größte Arschloch, weil er sich überhaupt nicht erklärt. Geht einfach mit seinen Waffen rein, schießt alles über den Haufen, sagt kein fucking Wort und er ist ja einfach nur egal. Und wenn es in diesen Spielen, die ich wirklich, also das Doom Eternal jetzt das letzte, so ein grandioses Spiel, dass ich also auch nicht weglegen konnte, bevor ich das completed hatte, hm. Und so, also wirklich so toll und schnell und wunderbar aussehend, tolles Monster-Design, aber wie krass hätte das Spiel mich gepackt, wenn das irgendwie in so einer Painkiller Art und Weise, wie früher. Painkiller war auch so, hast du das gespielt? Mhm. Painkiller, so ein Ego-Shooter? Ja. Da gab's ein zumindest ein bisschen so einen anfassbaren Hauptcharakter, bei dem du irgendwie das Gefühl hast, oh, immerhin hat er Schmerzen und sagt, aua, wenn er von irgendwie einem scheiß großen Riesenhorn oder Stachel getroffen wird. Äh, und immerhin hat das Spiel schon in dem Namen drin, dass man Schmerzmittel nimmt, wenn was weh tut, wenn einem gerade Gliedmaßen rausgerissen werden. Aber der Doomslayer ist einfach nur so, oh, hat mich getroffen. Dann muss ich schnell ein paar grüne Dinger einsammeln, damit nicht mehr, genau, damit was nicht mehr, es tut ja nicht mal weh, es ist einfach nur, dann endet meine Killing Spree und das geht mir so auf den Zeiger, das ist, ich habe zwischendurch, als ich ähm, äh, noch ein bisschen mich über den Doom Slayer informiert habe und äh, ich wollte ihm ja kein Unrecht tun. Und hab ja. deswegen ihm jede Chance gegeben, sich im Internet mir nochmal zu zeigen. Sein Social Media und Info Impression Management. Ich weiß nicht, ob hinterm Doomslayer eine Agentur steht, aber es macht nicht den Anschein, weil ich habe mich nochmal über ihn informiert und er schafft es nicht, sein Bild im Internet nochmal für mich zu drehen. Alles, was ich rausfinde, ist, dass es so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob das Fanlore oder tatsächlich von ID-Software irgendwie Lore ist, dass der Charakter aus Wolfenstein, also der, mit dem du gegen die Nazis kämpfst und dann irgendwann in ja. späteren Wolfenstein gibt's ja so, äh, die Nazis es geschafft und in den 60er, 70er Jahren gibt es noch ein Drittes Reich und das musst du jetzt niederballern. Ähm, das ist immer William Blazkowicz und später in dem neuesten Wolfenstein, was so ein Koop-Spiel war, sind seine Töchter. Äh, ich glaube, Zwillingstöchter. Und es gibt irgendwo so Fan oder Heidi-Lore, dass der Doomslayer, der Nachfolger von William Blazkowicz, also dem Wolfenstein-Badass, ist, was ich total absurd finde, weil, also irgendwie ist das aber geil. Aber ganz geil eigentlich, ähm, ja. Aber genau, auch komplett, also es war aus meiner Welt komplett raus und also vor allem auch so ein egaler Fact, dass es irgendwie Aber es gibt ja manchmal so ein, äh, wusstest du eigentlich, dass die Serie in dem gleichen Universum spielt wie das, oh krass, dann könnten die sich treffen und manchmal treffen, also Buffy und Angel treffen sich ja zum Beispiel auch, aber es gibt ja so viele Serien, bei denen das nicht passiert, aber man sagt, dann, wusstest du, dass sie sich theoretisch treffen könnten, voll krass und ich glaube, dieses Treffen ist ja mittlerweile, also ich meine, guck dir die Avengers an, dieses Treffen ist ja was, was mittlerweile auch abgefeiert wird, aber ich glaube, früher hat man einfach nur gesagt, die könnten sich treffen Das war schon geil genug und Kids konnten sagen, mhm. oh krass, die wohnen in derselben Welt und Jetzt habe ich wieder vollkommen den... Ich habe ihn nicht verloren, den Faden, aber ich habe ihn vollkommen aus der Hand gelassen
0: und mich kurz... Abgeseiht. Ich glaube, du hattest nie einen Faden.
1: Aber ich ziehe mich zurück zu William blaskovic und dem Doomslayer. William blaskovic zum Beispiel ist auch ein Charakter, der nicht besonders gut für mich funktioniert in den Wolfenstein-Spielen, aber der zumindest dazu gelernt hat, dass er heute, versuchen die dann ja quasi mit so einer Hubwelt, in der du in einem U-Boot quasi unterwegs bist oder in einem Luftschiff, ich weiß gar nicht mehr, aber du bist halt in so einer Hubwelt unterwegs und hast zumindest das Gefühl von, da ist ein Charakter, der hat ja dann, mhm. verliebt sich auch und ähm, kriegt ein Kind oder ist irgendwie werdender Papa ähm, während des Spiels und das sind alles Sachen, da kriegt der zumindest so ein bisschen Substanz dieser Charakter. Die wurde dem Doomslayer auf seiner Mondbasis bislang aber einfach nicht vergönnt und es wird sogar noch zelebriert, was für ein unfassbar krasser, badass, männlicher fucking Soldat dieser Typ ist, der der Einzige ist, der sich gegen die Höllenschergen stellen kann, obwohl er nicht mal einen guten Grund dafür hat. Und das geht mir so auf den Zeiger, dass es echt schade ist, dass dieses wirklich, wirklich von mir hochgefeierte Spiel so ein absolutes Arschloch an seiner Spitze hat.
0: Das war eine ganze Menge Hass gegenüber dem Doomslayer. Ja, Meine ähm. Zunge ist jetzt auch ganz trocken. Siehst
1: du sowas ich nämlich? Weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob der Doomslayer eine Zunge hat, <lacht> weil er nämlich nie den scheiß Mund aufmacht.
0: Aber jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ist es nicht bei Doom 1 und Doom 2 und so? so? Da hat man doch einmal unten neben seiner Health-Anzeige sein Gesicht gesehen, was dann auch, wenn der geballert hat, hat er so die Zähne zusammengebissen und so. Ich glaube ja. Der hat aber trotzdem nichts gesagt.
1: Genau, und ich glaube, dass der, also der sieht erstaunlich doll nach William Bleskowitsch aus in diesen frühen Teilen. Glaube ich. <lacht> das könnte, das wahrscheinlich ist, haben sie einfach das Ich glaube, selbst die Lore Pride ist genommen. noch nicht, <lacht> die Lore ist noch nicht zu Ende erzählt, ja. Ähm, Nur was kommt dann? Apropos, was kommt nach
0: dem Doomslayer dann?
1: Na, was nochmal?
0: Was kommt dann nach dem Doomslayer? Also was äh, William Bleskowitsch, dann Achso. der Doomslayer und wer, wer kommt dann? Der Teufel. Na, wir werden es erleben. Der, der Teufel. <lacht> der Teufel <lacht> oder Jesus. Oder?
1: Je nachdem, wie man sich am Ende von Mass Effect nicht. 3 entscheidet. Apropos, <lacht> <lacht> oh, oh, jetzt trinke ich die ganze Zeit Kaffee. Kling ich habe total Lust auf Sprite, seitdem du deinen Tech Talk rausgeholt hast.
0: <lacht> Schon wieder. Ja, mit so, ein, mit so bestimmten Vokabeln kann man dich ziemlich beeindrucken, ne? Ja. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, als du das gerade mit der Rüstung gesagt hast und ich darüber nachgedacht habe, wie der aussieht, ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die Rüstung von dem auch voll Quatsch ist, weil, korrigier mich gerne, aber ist die Rüstung nicht an den Armen frei? Also hat, sieht man da nicht seinen unglaublich muskulösen Arme? Hat er so ja, Schulterpads und dann ja. hat er Handschuhe an und dann dazwischen ist aber muskulöser Superarm? Ja, ist halt auch Quatsch, ne? Diese Rüstung also, hat, ganz ehrlich, das ist totaler das, Quatsch. Ist die nicht Rüstung das realistische Spiel.
1: Diese Rüstung ist verschiedene äh, Evolutionen auch durchgegangen. Ähm, es, also, es gibt verschiedene Rüstungssets, die du irgendwie auswählen kannst. Ich glaube, nicht bei allen sind die Arme frei, aber es gibt die mit Armen frei. Aber das ist auch, also Evolution ist genau das Stichwort. Es gab halt nie mal eine Revolution. Dieser Charakter wurde halt einfach nie aus den, keine Ahnung, wo er seine Anfänge genommen hat, wahrscheinlich early 90s, der wurde da nie rausgeholt. Der hängt halt ja. immer noch da, nur ist jetzt, und das ist vielleicht genau wieder das, es ist das Bowser-Problem und es wird in die Geschichte der Videospiel-Podcasts eingehen als das Bowser-Paradigma, dass wenn du in den 90ern einen Videospielcharakter erfindest und plötzlich im Fotorealismus darstellen kannst, damit du einfach denkst, ja, der sah ja früher schon ganz gut aus, lass den einfach so machen, nur mit HD-Texturen, die Scheiße funktioniert nicht, weil die Leute sehen dann aus
0: wie Arschlöcher. So, was sind deine Nummer eins. Meine Nummer eins ist ein bisschen weniger hitzig, ähm, aber ich glaube, stößt also im Zweifel mehr Leuten sauer auf. Sagt man das auch so? Wir sind beide nicht gut in solchen sauer Sachen. Sauer ne? aufstoßen. Stößt Leuten Ich bin kein
1: Sodbrennen-Typ, ich habe tendenziell einen Steinmagen. Ach, gut, gut für dich. Ja. Deswegen kann ich nicht sagen, ob überhaupt etwas auf der Welt sauer aufstoßen kann, aber ich habe das Gefühl, ich habe diese Redewendung schon Leute hören, sagen. Ich weiß allerdings nicht, ob im Videospiel-Podcast-Kontext oder
0: beim Saufen. Okay. Ähm, ich habe ja gerade Bowser äh, nicht so, so geil betitelt. Es ähm, wäre jetzt unfair, wenn ich Nintendo schon wieder ranziehen würde und deswegen gehe ich genau in die andere Richtung. Ich war nie ein Sega-Kind. Ich hatte nie eine Konsole und ich kannte auch niemanden so in dem Alter, der ähm, irgendwie eine hatte. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen unfair und vielleicht verstehe ich auch nur den nostalgischen Charme dessen nicht, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Ich Aber muss da kurz eine Intervention machen. Ich
1: hatte einen Sega Mega ja. Drive. Jetzt ja. kennst
0: du jemanden, ja. Ähm, Aber hau erst mal okay. raus. Der größte Lappen der Videospielgeschichte ist Sonic der Igel. Ja. Alter. Das stimmt. Sonic, Fahr fort. Ein blauer, ein blauer Igel mit Turnschuhen, der hätte es damals schon Monster Energy gegeben, sicherlich das Testimonial von Monster Energy gewesen wäre, der aus allen Löchern nur sagt, hallo, ich bin early 90s trash, ich will cool sein. Nintendo hat Mario, wir brauchen jemanden, der gleich stark ist. Alter, ich verstehe Sonic nicht. Sonic ist sieht uncool aus, ich finde die Spiele nicht gut, ich weiß, dass viele Leute die Spiele gut finden und das sollen auch ganz ordentliche Plattformer sein, aber mich erschließt sich irgendwie der Charme auch nicht mit diesem Rumswuschen und so, das ist witzig, aber irgendwie auch schnell auserzählt, finde ich. Ähm, und Sonic hat für mich wirklich, es gab ja auch wahnsinnig absurde Nachfolger, also auch also moderne Nachfolger, 3D-Nachfolger, wo der dann irgendwie mhm. auch uh, so so eine Romantic geschichte hatte mit aber jemandem, der ähm, realistisch abgebildet war oder so. Und wahrscheinlich also, nicht Son mein Igel. und nicht, ja, mein, das meine ich, also ein oh. humanoid irgendwie, ein Human, also ein Mensch im weitesten mhm. Sinne, eine Frau im Zweifel auch eher eine Prinzessin, wie das in solchen Spielen dann ist, und ähm, die auch irgendwie zwölfmal so groß war wie er dann. Also das war so völlig völlig absurd. Also ich glaube, die Sonic-Reihe ist nicht gut gehalten insgesamt. Also ich mhm. ähm, bin da kein Experte, aber ich glaube, die neueren Sonic-Spiele sind auch durchweg ziemlich ungeil. Nichtsdestotrotz, sie hatten nie eine Chance. Wer Sonic als Hauptcharakter in sich trägt, da kann ja kein richtig geiles Spiel bei rauskommen. Also ich meine, guck dir in den Lappen mal an. Ähm, mhm. Und auch da gibt es ja ähm, sämtliche Spiele, die es Mario gab, gab es dann auch irgendwie mit Sonic. Also, es gibt auch einen Sonic Racer, den, der soll ja wohl ganz gut sein. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass du den ganz ganz gut findest. Total,
1: ja, die, die, die Racing-Spiele sind total gut. Sonic und Sega All-Stars Racing. Also, das ist halt Sonic mit ja. so Sega-Figuren. Also im Prinzip wie Mario Kart, nur ja. halt im Sega-Universum mit Sonic als Anführer der Truppe. Ja. Total gute Spiele, habe ich mega gern gespielt. Vor allem, weil ich halt ja. auf PlayStation kein Mario Kart zugänglich hatte und nie besonders gut oder Fan von Mario. Ich, das sind super Spiele und ich will nicht anfangen, da irgendwie Leute zu verprellen, jetzt auch noch an der Mario Kart Front, aber äh, habe ich geliebt, die Sonic und Sega All-Stars-Racing-Spiele, aber mehr wegen der Spielmechanik, als dass ich mich da irgendwie in Charaktere rein verliebt habe, weil ja, ja, kannst du vollkommen vergessen.
0: Aber die Kart-Spiele sind einfach auch völliger Quatsch. Ich meine, Sonic soll ein Igel sein, der so schnell laufen kann, dass er die Wand senkrecht hochrennen kann. Der trägt Turnschuhe, und dann fährt der Kart gegen andere Leute. Also jetzt kann man sagen, okay, das macht er in seiner Freizeit, aber der könnte ja einfach, also wenn der vorlaufen würde, wäre der zwölfmal so schnell, dann wäre er schon im Ziel, wenn alle anderen noch nicht losgefahren sind. Es ist alles nicht so richtig. Vielleicht ist schlau. das, Und das eine ist einfach ja.
1: charakterliche Aufräumaktion, bei der man einfach mal zeigen will: guck mal, Sonic, Sonic ist ein Decent Guy, das ist auch ein Typ, der steht für Fairness. Der Na, könnte zwölfmal schneller, nee. aber der setzt sich in das gleiche, ja. in das gleiche, äh, wie heißt das, Vehikel wie der Rest. Der Bunch, wie zum Beispiel ja. auch hier Dr. Wie heißt der? Dr. Eckplant? Dr.
0: Robotnik? Nee. Oh ja.
1: Wer ist denn Dr. Eckplant? Ja, irgendwie. Heißt der nicht irgendwas mit Eck? <lacht> ja, du,
0: ich werde das, werd das jetzt gucken.
1: Ich äh, werde das jetzt gucken.
0: Ja, aber ich. Aber ich, erzähl ich, ich, ich weiter, muss ich, ja, zu. Ich, ich muss dir widersprechen, weil das ist so, wie wenn Erwachsene mit kleinen Kindern Fußball spielen. Klar, du kannst so tun, als, als wenn du gerade von einem Dreijährigen geschlagen wärst aber wem hilft das wirklich weiter am Ende des Tages? Äh, Niemand. Also, ja. Sonic ist, Sonic ist ein Lappen. Sorry. Ich sehe nichts, ich sehe nichts Gutes an, an, an Sonic. Äh, hat man ja auch an den, äh, das ist jetzt auch irgendwie verfilmt worden, Animationsfilm. Ich glaube, mit Jim Carrey als, Dr. Robotnik oder Dr. Eggplant oder wie die auch immer der ja, heißt. Das
1: ist ja sowieso die geilste Geschichte, dass sie diesen Sonic quasi designt haben und dann haben sie den Trailer veröffentlicht und alle Leute haben gesagt, ja. äh, ey, dieser Sonic in eurem Animation, dieser animierte Sonic in eurem Spielfilm sieht ja wirklich total kacke aus. Und ja. Anstatt, dass das Studio einfach sagt, Alter, Leute, wir haben den Film über Sonic gedreht, der Typ sieht halt voll scheiße aus, sind sie ja wirklich zurückgegangen <lacht> und haben aber Millionen in das Redesign für diesen kompletten ja. Film und den Charakter gesteckt, wo ich mir denke, wer wird denn da jetzt am Ende der Line sitzen und sagen, oh, jetzt sieht Sonic aber echt richtig geil aus, gut, dass da noch ja. mal Geld hingeflossen ist. Und das ist jo. der Sonic, den ich schon immer auf der Kinoleitwand
0: sehen wollte. <lacht> Ja, es ist einfach totaler, totaler Quatsch. Hast du geguckt, wie der, wie der Dude heißt?
1: Ja, also du hattest vollkommen recht. Er heißt Ivo Robotnik. Ivo Robotnik ist ein verrückter Wissenschaftler und der Erzfeind von Sonic und neben seinem Großvater Gerald Robotnik, der einzige Klar. menschliche Hauptcharakter in der Videospielreihe, stets hegt er Pläne, die Welt zu erobern und sein eigenes Imperium Eggman Land zu gründen. Und da kommt ah, Dr. Eggplant her. Ja. ja, es gibt ja. auch irgendwie Dr. Eggplant. Keine Ahnung, was das ist. Ähm, aber Eggman Land gefällt mir besonders gut. Ivo ja. Robotnik und das Eggman Land. Warum ihn nicht zum Hauptcharakter machen?
0: Ja, bin ich voll so dabei. Diesen, ich will so nur das Sonic Sonic weg. Bitte Sonic weg. Ja. Den braucht kein Mensch, wenn wir ganz ehrlich sind. Und Leute, die den gebraucht haben, haben ihn nur, weil, weil sie gerade keine Nintendo-Konsole zur Hand hatten. Und das ist okay, aber ja, reden wir ihn nicht toller ja. als er ist. Wie gesagt,
1: ich war ich war ein Mega-Drive-Kind. Ich habe da so ein Fußballspiel gespielt, das nicht FIFA war. Das hat aber Spaß gemacht. Und sowieso sollte man. Sehr, sehr viel mehr Fußballspiele spielen, auf denen nicht FIFA oder UE versteht, Von daher, und das wusste ich natürlich schon als Siebenjähriger. Mhm, das war und damals schon genau
0: klar. Mhm. Dann
1: hatte ich tatsächlich auch ein Mega Drive-Sonic-Spiel, ähm, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir hatten ja nichts anderes. Und, aber ich ich mach dir ja keinen Vorwurf, gehabt, du warst ein also Kind, du wusstest ehrlich,
0: es nicht besser. Ist so. Mhm,
1: ja. Ich fasse noch mal zusammen, was ich hasse und wen ich hasse. Alle Leute <lacht> aus den Dark Pictures Spielen inklusive Until Dawn, weil sie einfach oh, nur boah. ein Haufen gesichtsloser Zähne, Mamba-Zähne-fletschender Haufen Vollnuggets sind. Ich weiß gar nicht, ja, ob der ähm, Satz im Plural angefangen hat, aber ich beende ihn im Plural. Ich hasse alle. Auf Platz Nummer 2 hatte ich den Days Gone Charakter, dessen Namen mich nicht mal weiß. Und der würde wunderbar, wie auch Sonic, in so ein Until Dawn-Spiel passen. Einfach nur, um abgeschlachtet zu werden. Also, der ist der Gond bestimmt Charakter. Kyle. Kyle? Mhm, bestimmt Kyle.
0: Mhm. Bestimmt heißt er so. Mhm.
1: Ähm, Sonic, wie gesagt, kann auch bei Until Dawn mitmachen. Dann kannst du ihn gerne gleich hinschicken. Aber das obliegt deiner <lacht> Verantwortung, weil er ist auf deiner Liste. Idee, und auf Nummer hatte eins hatte ich den Doomslayer. Der Doomslayer ja der so allein ist, in wie scheiße er aussieht, dass er sogar in einem antel dorn spiel negativ auffallen würde. Und äh, ja, deswegen
0: ist er die Nummer eins. Ja, finde ich sehr gut. Meine Nummer drei war Ashley Graham, die Tochter des ehemaligen Präsidenten. Des ehemaligen Präsidenten, überlegt dir erstmal. In Resident Evil 4, die eigentlich nur als äh, Hilf mir, Hilf mir, Leon! Ähm, Pappfigur immer irgendwo in der Ecke steht und einfach nur nervt. Auf Platz 2 Bowser, der keinen Plan hat und in sämtlichen Mario-Spielen eigentlich nur äh, dumme Ideen hat. Und auf Platz 1 Sonic. Ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Da wird mir auch niemand widersprechen. Alle hassen Sonic. <lacht> <lacht> Kommi, hast du noch einen schönen ähm, Musiktipp für unsere Playlist? habe ich.
1: Und zwar Advanced Bass mit dem Song
0: Dolores und Kimberly. Okay. Gucke ich mir, höre ich mir an, wie alle Songs, die du auf die Playlist packst. Ich bin immer sehr ähm, im ersten Moment irritiert, dann aber amazed äh, bei dem, was du sagst. Ich pack drauf äh, Julian Baker und ähm, Everybody Does. Ähm, Habe ich vor kurzem für mich entdeckt. Ist ja irgendwie so aus diesem Fahrwasser von ähm, Ach, wie heißt sie denn? Das sag ich nächste Folge. Äh, ist mir, äh, ich komm, wir gehen nicht drauf. Ist Aus dem
1: Fahrwasser von Sonic the Hedgehog. Weil wenn der durch so, einen Fluss, Sonic der Sonic durch so einen Fluss zieht, meine Güte.
0: Ja. Meine Güte. Ne? So. Ich weiß Bescheid. Ich verabschiede mich. Ist doch sehr schön es, ne? mit dir, Christopher. Ja, ja wir haben auch nicht mal alles rausgelassen wieder. Zeit,
1: die Zeit ist Jetzt. wieder verflogen. Ähm, Jetzt können klar. wir wieder
0: ähm, vier, fünf nette Episoden machen. Und dann müssen wir uns wieder überlegen, was wir Scheiße finden können.
1: Okay. Ich finde es aber gut, dass wir mal okay. gemotzt haben. Und man sieht, ne, ja. wenn man an einer Beziehung arbeitet, dann kann das auch gut und gerne mal über eine Dreiviertelstunde hinausgehen. Aber ich habe das Gefühl, ja, das so? die, okay. die, die Früchte von dieser Arbeit werden wir ernten, Christian. In diesem Sinne. Ja.
0: Okay. Tschüsschen.
1: Tschüss.